0: Podcast 99. 12 con 2, segunda hora del Cine y del viernes 8 de abril del 2022. Yo sigo siendo el more, continúo en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Acá en los rumbos de Santa Fe está en la consola el maestro David Obando y está en Puebla de Los Ángeles platicando conmigo sobre cine. Ricardo Marín, hola de nuevo Rick
1: aquí me More, feliz de estar en este viernes justamente siempre una hora más del programa y pues sigamos
0: saludos a Naomi Ferrari Anafer Torres, a Irene Haddad a Salvador Nito Wong y a Andrés Durán Moreno que hoy no pueden andar por acá pero con dos para pimponear es más que suficiente mi queridísimo Rick Este un montón de notas y un montón de cosas se me ocurre arrancar esta segunda hora mi queridísimo Marín con tres nombres propios y algunas noticias alrededor de ellos. Sí. Eh, Irán, Asgar Farhadi, Austria, Mijael Haneke, Estados Unidos, Richard Linklater. Eh, por ahí, pleitos alrededor de la más reciente película de Asgar Farhadi, Rick.
1: Sí, pues bueno, como nos tiene acostumbrados Asghar Farhadi, su última película, eh, Un héroe, es una suerte de como... Cuento moral, de tensión moral Justamente, ¿no? No sé si ya la pudiste ver Esta película, está muy buena, creo que está muy buena eh, Desafortunadamente se, se ha visto envuelta en un Embrollo legal Donde aparentemente una corte declaró Que la película es Un plagio, es un plagio en realidad De una ...de una antigua estudiante de Asghar Farhadi... ...que realizó un, un documental sobre la, misma, sobre la misma historia que él plantea... ...a pesar de que ambos, ambos alegan que... ...Asghar Farhadi al menos alega que su historia es original... ...que la sacó de otro lado, aunque es una historia parecida, obviamente... ...pero que es una historia que él sacó de otro lado... ...de un testimonio verdadero de otra parte... Pero pues no, resulta que al final la, la corte de Irán decidió que es un plagio justamente y todavía está a verse la sentencia que va a cumplir el director Moret.
0: Sí, este, sin ponernos del lado de nadie este, habría que decir también que en Irán las cosas eh, son a veces de una manera bastante particular y que esta sentencia es. eh, en contra le viene a Farhadi después de haberse puesto particularmente crítico con el régimen este que gobierna aquella eh, nación eh, asiática a decir que Tradicionalmente los cineastas eh, iraníes, este, no nada más Asghar Farhadi, sino este, Mohamed Rosulov, este, Baman Gobadi y muchos nombres propios más, han tenido los últimos años bastantes problemas con el régimen este. No solamente para firmar, ¿no? No solamente para conseguir las autorizaciones para su rodaje Rick, sino para estrenar o para conseguir que las, las películas salgan del país y lleguen a festivales de cine, a veces teniendo lo que hacer de manera clandestina. Entonces, bueno, atrás de la película de Farhadi está esta disputa de la que hablas, está una historia de la vida real de un hombre que eh, sale de la cárcel a tratar de resolver eh, unos problemas de una deuda que tiene. Se encuentra una bolsa con un montón de dinero que lo ayudarían a resolver esos problemas, pero decide regresar esa bolsa a sus verdaderos dueños no que la están buscando y Así que es. esto es algo que salió en las noticias también. Y digamos, el argumento de Farhadi va por ese lado. Vamos a ver qué termina sucediendo alrededor del asunto, pero una vez más... este pues los cineastas en Irán están bajo una lupa bastante peculiar y particular. Y este sí. y pues veremos cómo se resuelve, ¿no, Rick?
1: Sí, en general el arte en Irán está bajo un escrutinio eh, gubernamental bastante específico que tiene que cumplir ciertos lineamientos. Pero que obviamente cuando se trata de la clandestinidad, pues no, pues se trata más bien de decir lo que uno quiere contar, creo yo, More. Eh, pero sí, esa es una de las noticias que tenemos preparadas hoy. Por otro lado, como decías, este, se prepara también un documental sobre el cineasta Michael Haneke, Michael Haneke por su 80 aniversario, por su 80 cumpleaños y creo que es una excelente excusa para también revisitar su carrera ¿no? el, el documental se va a llamar eh, Mikael Haneke, cineasta de nuestros tiempos creo que se me hace algo bastante pues pertinente considerando que probablemente Michael Haneke es uno de los mejores como uno de los más interesantes al menos analistas creo yo de la cultura contemporánea en cuanto se refiere a medios de comunicación a la, al retrato de violencia en pantalla, al retrato de, de refugiados incluso en pantalla al, al retrato del trauma también se me hace una serie de temas los que trastoca eh, la obra de Michael Haneke y que los podrían ver ya diseccionados en este próximo documental, Mark.
0: Sí, un autor que no solamente ha retratado de una manera única la violencia, como bien dices, eh, Rick, sino la relación de la violencia con los nuevos medios y con las pantallas, con este filtro moderno que tenemos eh, acceso a él, los que vivimos en esta época y, y que funciona como un intermediario entre la realidad y nosotros, ¿no? Este, que reencuadra, que reinterpreta, que, que le da un sentido distinto a esa violencia que estamos, que estamos viviendo, este, y sí. bueno, este. El, el trabajo de la de la directora belga eh, Mariev Grav este eh, se antoja mucho en la lógica de de que revisar como bien dices tú la obra, además de un de un cineasta muy peculiar Rick, de esos pocos miembros del grupo de los que han ganado dos veces la palma de oro en Canes, en el caso sí. concreto de, de, de Haneke con el listón blanco y con amor, este pues eh, se antoja, insisto, muy muy interesante. Se va a estrenar eh, por una plataforma digital eh, y va a ser el primer... Producto que se, que se consama, que se eh, transmita, que se que se difunda a través de, de esta nueva plataforma digital en, en Europa, y bueno, pues esperamos nosotros este con ansias que este material sea visible, este, de alguna manera, en México, eh, eh, muy pronto, Rick. Este, dicho lo anterior, sí, lo otro. Yo sé que tú me lo mencionaste la semana pasada y yo no le puse el eh, énfasis o la atención suficiente, pero, pero está ahí ya generando mucho run run eh, la tercera parte sí. de esta trilogía de la animación de Richard Linklater Rick.
1: Sí, justamente. Se trata de Apolo 10 y Medio, una película... Porque como yo nunca le he visto a Linklater... Bueno, no, así se las he visto. Porque me gustaría decir que es una película que no se trata de nada. Pero creo que Boyhood también es una película que no se trata de nada en particular. Así como la trilogía Before. Tampoco son películas que no se tratan ahí está. de nada. Ya encontraste este, cuatro. Sí, exactamente. Sí, ya, ahí nomás. Este, pero sí, es, es, se trata de Apolo 10 y Medio. Una... Una remembranza nostálgica y súper fresca de, de Richard Linklater en el estilo de la animación, similar a como el rotoscopio, como ya lo ha hecho en películas, eh, narrativamente y probablemente temáticamente disimilares, pero al menos en cuestión formal bastante similares. Se tratan las otras de Waking Lies y de a Scanner Darkly. Eh, aquí lo que sí es que aquí podemos ver algo muy particular de Richard Linklater, creo yo. ¿Ya viste la película, More? ¿Ya la viste? No. ¿Polo 10 y medio? No, Rick. Está muy bien, creo que está muy, muy bien, porque es una... La, la película es principalmente casi, casi como un paréntesis narrado. Narrado por Jack Black, aparte. Ok. Es, que... es, es, es una película como súper parentética, ¿no? Como de... Está, te presenta una historia y al mismo tiempo te dice... Pero para que entiendan esta historia, tienen que entender todo lo que me estaba pasando. Y es una serie de viñetas, de viñetas algo aleatorias, súper nostálgicas, muy bellas sobre lo que fue probablemente de forma autobiográfica para él vivir en los años 60 en la época de la edad espacial y aparte es, es muy interesante justo me recordó a Mad Men en ese sentido porque es como de estas personas que no hacen nada para cambiar el mundo, sino que más bien es su reacción ante él, no como cómo lo van experimentando el mundo en esa época es una película muy bonita, creo yo creo que está muy muy lindo el, el ejercicio que realizó Linklater aquí Moret
0: Pues yo la verdad es que me confieso gran fan del trabajo de este tejano, que como bien dices pues está muy acostumbrado a hacer este tipo de películas a mí eh, Boyhood me voló la cabeza cuando, cuando tuve la, la suerte de verla en Berlín pero además, todas las demás de las que hablabas, ¿no? Este Mumble Core, este. Eh, perfecto de, de la trilogía de, del antes de, ¿no? Este. Me, me parece delicioso. Y las otras dos de animación con rotoscopio. Eh, que preceden a, a esta tercera. Eh, pues me parecen. Unas bombas al cerebro súper interesantes, ¿no? O sea, eh, 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 La de. Eh, eh, waking Life es como una clase de filosofía, ¿no? Este. Sí. Eh, se recorren como los diferentes pensamientos, las diferentes escuelas, las diferentes aproximaciones hacia, hacia el conocimiento de la vida, ¿no? Este. Eh, y todo, además, aderezado, de la complicidad de sus cuates que. Además de todo, resulta que muchos de ellos son mega famosos, ¿no? Y se han convertido en estrellas, ¿no? Este sí. y que que componen una obra muy rara, ¿no? O sea, sí creo que Linklater tiene 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 una carrera y tiene una filmografía muy peculiar y muy muy particular, este que no está del todo alejada del gran público y que, que ha tenido como, como películas bastante populares pero que, que sí, sí lo definen como un autor único. este Yo, yo pienso que, 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 curiosamente, él ha hecho y ha seguido su camino y a partir de eso creo que una, una parte importante, un grupo importante de, de cinéfilos y de gente a la que le interesa el cine este eh, se ha acercado a su trabajo, este eso sin olvidar, que él, Wes Anderson, Robert Rodríguez, los hermanos Wilson y un grupo de personajes ahí bastante peculiares han impulsado como el desarrollo de, de Austin, no como, como un lugar ric en donde pasan muchas cosas eh, más allá de, de las grandes capitales o las que parecerían las grandes capitales culturales de los Estados Unidos.
1: Justo, y de hecho eso, eso, eso que me que mencionas es particularmente como llamativo de esta nueva película de Apolo 10 y medio porque no, no está ambientada en Austin, como varias de las otras películas de, de Richard Linklater, sino está ambientada en Houston que es probablemente donde el cineasta, donde el cineasta creció y es curioso porque habla de la, la película habla de los suburbios como este lugar como culturalmente alejado pero al mismo tiempo donde gracias a la televisión están conectados a todo el mundo ¿no? y habla creo yo de lo que es también interesantísimo de esta peli es que no es como nada como... no como que hace nada de romance ni idealización sobre el cine que ve durante la época, ¿no? Sí lo habla como algo obvio, que está ahí que algo que, que experimenta, pero no dice en ningún momento como de, sí, claro esto fue lo que me hizo querer convertirme en cineasta como que es una cosa muy aparte justo, entonces se me hace se me hizo justo una, una idea muy bonita de, de cómo Ver en retrospectiva también sus películas, creo yo, ¿no? Ver un poco de todo lo que ha hecho, como estabas mencionando, todas las cosas tan diferentes que ha hecho, desde lo más comercial hasta lo más como... Como de, hazlo tú mismo. Eh, ahí como comprimido justo en una... Pues bastante fantasiosa y nostálgica, creo yo, como aventura, creo yo. Es, es una peli muy linda. Aparte de que está interesante que esté en Netflix, justamente, ¿no? que él haya, es su, Creo que es su primera película hecha para streaming, 100%. Y pues qué pues que mejor, la verdad. Salió, creo que es un genial experimento esta película.
0: Correcto, pues nada, en un momento nos metemos a las recomendaciones de las que hablábamos para la Semana Santa, pero mientras vamos con algo de música, Rick.
1: Pues mira, seguimos muy emocionados, al menos con, con la muestra, Internacional de Cine, dices eh, que abre con Nudo Mixteco, entonces ¿por qué no vamos a con algo de las personas encargadas de la música de Nudo Mixteco? Esta canción no se escucha en la, en la película, pero pertenece a la Orquesta Pasatono, quienes fueron en parte responsables por las, este, por las composiciones musicales que escuchamos en la película. Esto se llama Sazón y es de la Orquesta Pasatono.
2: Podcast de 99
0: ¿De dónde sacas música tan buena Ricardo Marín?
1: esta la conocimos por la estación de radio en realidad un día nos llegó el disco de, de la orquesta Pasatono, tono eh, a, las, a las oficinas de la PKJU Internacional y pues nos encantó, estábamos todos bastante fascinados con lo que hizo aquí este, eh, Rubén Luengas y compañía eh, grandes amigos por supuesto también de, de Ángeles Cruz y colaboradores para Nudo Mixteco en la, en la cuest en las cuestiones musicales
0: ¿no? Pues bueno, además de buena La película tiene buena música Hay una banda En uno de los tres eh, eh, Elementos En uno de los tres eh, Una de las tres partes del retablo En la que se compone La película Y bueno, Oaxaca significa música ¿No Rick? Y significa orquestas ¿Sí?
1: Sí, completamente. Y, y justo como, como decíamos también la semana pasada, la música es como parte bastante eh, relevante y seminal para la, para la cultura mixteca. Eh, la, la película, como tú lo dices, lo, lo demuestra de forma pues, eh, bastante, digamos, hasta literal. Pero sí, justamente, es, es creo que eso, por eso, eso le añade, creo, otro, otro gran elemento a la película Nudo Mixteco, More.
0: Sí, este, un pretexto más para lanzarse, ya lo platicamos con Nelson Carro, director de programación de la Cineteca, a el arranque de la muestra por allá, que empieza con Nudo Mixteco. En Cineteca, ya para hablar de las cosas que se van a poder ver la próxima semana, mi queridísimo Rick, está... Drive My Car que se puede complementar con La Rueda de la Fortuna y La Fantasía de eh, eh, Ryushuke Hamaguchi este, sigue Ricochet por ahí en Cineteca Rick. sigue El Espejo de Tarkovsky y sigue sí, una película que creo que te gustó tanto como a mí que es Pequeña Mamá de Selin Sí, es sí, una película lindísima y una... sí,
1: creo que Creo que Pequeña Mamá es una película justo para si quieren ver algo absolutamente como o ligero, como una suerte de bálsamo. Eh, creo que Pequeña Mamá es es la es la opción porque aparte es corta. También luego hay películas que pues ya sabes que duran como cuatro horas y que no, no son para todos. Esta película que dura menos de hora y media y es bastante concisa en lo que te dice y es este no y no por eso es menos contundente, creo, es muy, muy contundente. Sí,
0: una película entrañable, este una muestra sí. más del inmenso talento de esta realizadora francesa, que ya nos había regalado hace poco Retrato de una Mujer en Llamas. este yes. Insisto, una película muy distinta, pero igual de buena este que aquella. En las salas de cine, Rick, como fin de semana largo, importante, como... Eh, días de guardar o de vacación pues llega una peliculota grandota de la industria del mainstream este, que aterriza con muchísimas copias y que se llama Sonic sí. 2 este, que me imagino que continuará como con los éxitos de eh, taquilla que buscan seguir regresando a la gente a las salas de cine Rick
1: Así es, especialmente porque a la primera Sonic, usualmente las películas de videojuegos les van muy mal en cuestiones, en cuestiones incluso financieras y críticas. A la primera no le fue nada mal en ninguna de las dos, no la he visto, francamente, eh, pero sí, básicamente apuntaba que iba a haber una secuela, Ella se estrena la secuela justamente. Hay otros estrenos también en la cartelera comercial, en cuestiones mexicanas, nacionales, se encuentra la comedia eh, y cómo es él, con Mauricio Ockman. Eh, se encuentra también eh, Desesperada, película de Philip Noyce, con eh, Naomi Watts justamente protagonizando. Eh, una película que yo no he visto francesa, que se llama Delicioso, de Eric Besnard, es una comedia. Eh, pero también, tanto en cine comercial como en la cinemateca y en el circuito cultural, se encuentra una película que vi en Ficunam hace un par de años. De hecho, la vi con Nito y con Andrés de este programa. Saludos. Eh, y fue la película inaugural de Ficunam 2020. Se trata de la película de Elia Suleiman, De repente El Paraíso, It Must Be Heaven. Una película pues, bien curiosa, una comedia como de, de la cotidianidad muy extraña, muy excéntrica definitivamente, sobre un hombre que el propio una, el, Elia Suleiman como interpretando una versión digamos de él mismo, eh, como viajando a, lugar, a varios lugares del mundo, como buscando similitudes y diferencias entre su tierra palestina y estos otros este, del mundo, more. Eh, una comedia muy divertida, muy entretenida y como visualmente también bastante interesante, si pueden verla se darán cuenta que tiene muchísima consistencia como en cuestiones de cámara en cuestiones de sus encuadres, eh, sugiero mucho verla también, es muy entretenida.
0: Sí, un personaje único y me atrevería yo a decir inclasificable, Suleimán, ¿no? Este, una figura, este, que eh, justo en... Palestina e Israel este no deja a nadie indiferente. Este Después de esto, Rick, habría que brincar hacia las plataformas y decir que llegan cosas muy interesantes. De entrada, yo no sé si tú seas muy fan de James Bond o no, pero a partir de ya, en Amazon Prime, se pueden ver 25 películas de la historia de James Bond con los diferentes eh, actores que se han convertido en leyenda interpretando a la gente secreto.
1: La verdad nunca, fíjate, es, es esas cosas que nunca me he considerado fan, pero he visto, creo que absolutamente todas las películas, no sé por qué, o sea, simplemente como que ahí están y llegan a mí de una u otra forma. No he visto la última, la última justo la de No Time to Die, no la vi. Eh, tengo ganas de verla, por supuesto, pero definitivamente si quieren darse un clavado ahí por las, por las películas de James Bond, creo que es la opción, una de las consecuencias o de los, digamos, beneficios que ha tenido esta compra de Amazon a, a los estudios de MGM, justamente, ya, ya. Son evidentes estas. Eh, en Netflix también continúa eh, Una Mujer Fantástica, More. Este, y en Movie, si también están interesados todavía en ver aún más de eh, Rizuke Hamaguchi, eh, que tiene dos películas en pantalla grande ahorita, ya dijimos, Drive My Car y Wheel of Fortune and Fantasy, La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, eh, pueden ver también en Movie, eh, Asako 1 y 2. Que Yo recuerdo que la vi justamente en una muestra de cine, en una muestra de la Cineteca, y pensé como, qué gran película, pero jamás me imaginé que Ryuzuke Hamaguchi llegaría después a donde está ahorita. Si pueden ver Asako 1 y 2, eh, es una película bien, bien, bien bonita, bien interesante y muy curiosa, creo, muy del estilo de Ryuzuke Hamaguchi.
0: Sí, Hamaguchi tiene una manera de contar muy particular. Yo la verdad es que... Eh... Reconozco que el fenómeno cinematográfico de los autores y de seguir sus carreras este, me ha golpeado en la cara sin que yo lo haya buscado este, conscientemente. Y entonces lo empiezo a ver en festivales, en muestras, en, en, en diferentes notas, ¿no? En... en, en la manera en la que se van haciendo visibles estos estos autores y entonces después me, te acuerdas y dices ay, aquella película que vi en tal festival no era de este hombre y entonces me cayó el 20 el otro día que lo primero que yo vi de él sí. es una película que se llama Happy End que dura cinco horas y que proyectaron en sí. Locarno y que me sí, sorprendió sí. además de por buena, por ligera y por llevadora siendo una película que dura cinco horas entonces, en esa lógica, pues las tres horas y cachito de Drive My Car, pues me supieron a poco, ¿no? En el sentido de que tampoco me parece que sea una película larga, ni me parece que sea una película a la que le sobre metraje, ¿no? Hoy que también hacen películas, perdón por meterme en terrenos jabonosos, ¿no? Este, de superhéroes o de autores del mainstream norteamericano que también duran tres horas, ¿no? Entonces, este, cada quien sus cocas, ¿no? Y cada quien lo que le parece relevante o interesante. Y pues me parece eh, eh, bueno destacar que ya están a saco 1 y 2, ¿no? Ya está a saco 1 y 2 en movie también. Como también está una película, Rick, que es un remake. También creo que hay de remakes a remakes de un gran éxito del cine israelí que se llama La Maestra de Kinder. En este caso, la película que está en movie es la versión norteamericana de Sarah Colangelo este sí. con Maggie Gyllenhaal, que me parece una película espléndida también, que los que se quieran echar un clavado a verla este merece muchísimo la pena, Rick.
1: Sí, fíjate que yo no he podido ver ni esa ni la original de Nadabla Lapid, justamente. Eh, pero sí, todo lo que se habla de esa película es como muy bueno muy interesante la propuesta que, que tiene y una Maggie Gyllenhaal eh, que también no aparentemente no es no, no, no desperdicio absoluto, es una de sus grandes grandes actuaciones. Por sí,
0: pues aquí habría que decir que las dos son grandes películas, la de Nadav Lapid uh -huh. también es una película buenísima pero, pero de verdad está muy bien la de Sarah Colangelo también si se echan un clavado y se dan una vuelta por, por movie, se van, a, se van a encontrar ahí algo que, que merece eh, muchísimo la pena, y por ahí en HBO Max, mi queridísimo Rick, hay algunas sí. películas para nostálgicos como yo como ah. conoces a Joe Black este como la más reciente versión de Mujercitas o como Django Sin Cadenas que se pueden ver desde hace relativamente poco tiempo por ahí. Entonces, este para los que no salgan, que les gusta esta lógica, no nada más de la serie, sino de maratonear películas, pues se pueden dar un muy buen quemón esta Semana Santa, ¿no? Y pueden dedicarle muchas horas o a irse a la Cineteca y echarse dos o tres películas en un día, o a de plano este eh, soltarse... Eh, ...en los brazos de James Bond... ...con diferentes rostros... ¿no? ...y, y aventarse varias películas... De, ...de esto que se convirtió... ...en una saga... este, ...de la industria... Eh, ...global del, del cine... Eh, ...dicho sí, todo lo anterior... ...mi queridísimo Rick... ...vamos a ir acá al corte de la estación... ...y regresamos con la última media hora... ...hoy... ...desafortunadamente no está con nosotros Irene Haddad... ...pero escribió un guión muy particular que habla de El Cine y las Arañas. Díganos su película favorita con estos bichos como protagonistas.
2: El Cine y... 99. En la mitología griega, Aracne vence a Atenea en un concurso de tejido, pero no reconoce que ganó gracias al don de tejer que Atenea le dio. Así, Atenea convierte a Aracne en una araña, dejándola tejer eternamente, solo que no en la forma de un humano. Entre telarañas se va formando una casa momentánea para el arácnido, similar al cine donde se tejen historias para resguardar a los espectadores por un tiempo. Esto es el Cinei, las Arañas. Toma uno.
1: So, you're back, and you
2: brought Vermin with you.
0: No, I,
2: I brought a friend. You know I love you. You have a very funny way of showing it. So, where are they?
1: The ghost eyes. Hold on. We aren't finished yet, are we? No, I suppose not. After
2: all, you still need to find your old parents. Don't you? Coraline retrata la historia de una niña que al encontrar una puerta en su nueva casa es trasladada a un mundo paralelo. Ahí tiene otra madre que parece ser perfecta y cariñosa. Sin embargo, la condición para que Coraline se quede con ella es cambiar sus ojos por botones. La niña asustada descubre que su madre en realidad es una especie de mujer araña que quiere atraparla. Las arañas por una parte aterradoras y por la otra comparten una conexión cercana con la feminidad. Esta especie protege sus huevos en un cuerpo parecido a una jaula y a la vez esas mismas patas pueden defenderla de forma agresiva. También la maternidad, como en el caso de Coraline, tiene similitudes con características de las arañas, es decir, tejer y proteger. Y proteger.
1: Helen, did you plan on doing something tonight? Because I think I have to go out.
2: And the man next door is saying what Helen? Helen? Denise Villeneuve en Enemy adapta El Hombre Duplicado, la novela de José Saramago, en imágenes soníricas donde Adam, un profesor universitario interpretado por Jake Gyllenhaal, encuentra a un actor idéntico a él. Dentro de los sueños del personaje encontramos a una mujer desnuda con una cabeza arácnida o también a arañas gigantes extendidas por el paisaje de Toronto. No obstante, una tarántula rompe con el camino de ensueño por el que Villeneuve nos llevaba y da cabida a la perplejidad. Las arañas poco a poco emplean su seda tanto para tejer capullos como para envolver a su presa. Quizás está en su naturaleza encontrar los matices que de una forma u otra encontramos en todas las personas e historias.
0: Hola de nuevo, esto es el cine y las arañas, yo soy el More y platico con Ricardo Marín sobre este tema, hola de nuevo Rick.
1: Hola hola de nuevo More, aquí hablando del cine y las arañas, gracias a Irene por haber escrito este, este guión, eh, solo como aclaración cultural también More, eh, voy a para ser locutor de programa cultural tal vez, pero las arañas no son insectos, las arañas son artrópodos justamente, no pertenecen al mismo reino que los insectos. Justo.
0: Además de que sabes de música, me eh, da muchísimo gusto contar con tus conocimientos de especies para clarificar estos puntos, guión de Irene Haddad, como bien dices, locución de Naomi Ferrari, Producción de David Obando, aquí presente en la cabina. Este. Y bueno, no está Irene para preguntarle por qué diantres se si le ocurrió que habláramos hoy de arañas. Este. Pero, ¿cuál es tu primer recuerdo de una araña en el cine, Rick?
1: Spider-Man, creo. Este. Digo, no, no porque sea como. No, no por hablar de la última película de Spider-Man, que ya vi y no me gustó. ¡Ok! Pero, este... ¡Fuertes declaraciones! <risa> pero. Pero. Pues es que Spider-Man es como de las primeras películas que recuerdo haber visto bien como en el cine y haber recordado y amado como locamente también. este Y sí, esa es una de las primeras experiencias. De que aparte que, la, que las arañas no son no son tan malas como como, como el mundo suele, suele creer que son. O sea, no sé no sé tú lo que haces, pero yo cuando veo una araña en mi casa, yo trato de atraparla en un topper y como dejarla en... En libertad, porque no me gusta hacerle daño a las arañas. Pero sí, yo creo que ese sería como mi recuerdo, como más, digamos, amable de una araña en el cine, creo.
0: Correcto, este, pues sí, no, a mí me pasa lo mismo. Por supuesto que les tengo eh, bastante respeto y las suelo ver a la distancia, pero este como bien comentas esta reacción de ah voy a matar a este bicho porque está este de intruso aquí en, en, mi, sema, en mi casa en mi casa o donde quiera que uno esté no luego a uno se le olvida que el que está de visita es uno ¿no? y que sí, puede ser que estés en, en una casa de campo o de vacaciones o en un espacio que de verdad de verdad no es el tuyo tú no vives ahí este, tú, tú no estás habitualmente en esos lugares y tú eres el que está este, fuera del lugar y entonces este, pues me parece que habría que empezar a a, a ser claros y, y luchar contra esa visión antropocéntrica, ¿no? De este que ni se me acerquen los bichos, pues este. Si no quieres que se te acerquen, no vengas a estos lugares. Pero bueno, eh, más allá de eso, fíjate Exacto. que no sé si es el primero. Bueno, de hecho, no es el primero, pero sí es uno de los más interesantes y memorables. Eh, nunca se me va a olvidar. Eh, una proyección en una corrida comercial. de una de las películas de la saga del Señor de los Anillos, este, sí, claro. estoy casi seguro que es la segunda en la que hay un momento de la trama en el que, en la que el buen Frodo eh, es amenazado eh, por una araña gigante, este y como sucede, Es la tercera,
1: es la tercera, ah, en la tercera,
0: tercera tienes toda la razón, tienes toda la razón, como sucede en el buen cine que está bien contado eh, nosotros como espectadores tenemos información que no tiene el protagonista y nosotros sabemos de la amenaza que sufre el personaje y él lo ignora. Eh, en una sala llena, en un complejo comercial de Polanco... ...frente a la tensión... ...y el susto... ...de la amenaza de la araña... ...mi queridísimo Rick... ...mis queridísimas y queridísimos... ...radioescuchas allá afuera... Eh, ...un señor... ...de unos 60 años... ...gritó apanicado... ...cuidado Frodo... ...en medio de una sala... ...que estaba en completo silencio... ...después de lo cual... ...toda la sala de cine... ...aplaudió... ...y soltó una sonora carcajada... Desafortunadamente Frodo no se enteró de la amenaza ¿no? y Frodo no pudo ser advertido por parte de este espectador que reaccionó como supongo hubiéramos querido reaccionar todos frente a la amenaza de la araña Rick.
1: No te voy a mentir que extraño un poco los días, hoy las salas de cine son muy solemnes, la verdad lo agradezco un poco en parte, pero también extraño un poco los días en los que la audiencia como que colaboraba con la película y gritaban y decían como, creo que hay una anécdota, estoy yéndome muy lejos del tema, pero creo que hay una anécdota de, de Luis Buñuel que se paró con la, la película de no me acuerdo quién, y le dijo, no sé si se llamaba Octavio o quien, pero dijo Hombre, ¿pero qué es esto, Octavio? O sea, como de, ¿qué, qué, qué cosa estás haciendo? ¿El festival de canes gritando algo así? Y creo que, creo que justo el hecho de que sean arañas eh, Tiene algo que ver muy, tiene algo muy específico Porque creo que nada, las arañas son animales que usualmente Se asocian con el terror o con lo terrorífico O con algún tipo de intriga o misterio Son animales que eh, invitan más bien como a, a la atención creo yo, porque la gente en general tiene mucho miedo de ellas, y pues sí, y, y eso las hace muy recurrentes en escenas de miedo o en películas de horror este creo que por eso las, por eso son tan recurrentes, o sea, yo creo que la primera digamos, referencia que podríamos tener de una araña, es en películas thrillers o en películas de horror y por no por nada también creo yo que varias como películas de serie B eh, ...están orientadas a, a las arañas justamente, ¿no? Películas tan ridículas como aracnofobia... ...o tan ridículamente chistosas como una que se llama Big Ass Spider... ...que es básicamente tremenda arañota, se diría en español... ...que son películas son películas con algo de horror... ...pero principalmente hechas como más para... el ...que juegan con nuestro miedo de las arañas... ...y más bien lo que hacen es un chiste en realidad. Moro.
0: Sí, desde luego, yo creo que la imagen de las arañas... ...por lo menos en el mainstream y por lo menos desde Estados Unidos... Tiene que ver con esto que acabas de mencionar, con la década de los años 50, con el cine serie B, con películas como sí. Tarántula, ¿no? Este sí, sí, que, que estaba checando yo antes del programa, que es una película de 1955 de Jack Arnold, que además tiene un montón de versiones posteriores, Rick. O sea que se ha vuelto a hacer eh, en el 77, ¿qué consama? Que que se ha este contado desde Además esta grandilocuencia, ¿no? Y este terror eh, inmenso de algo que le tenemos miedo o que nos impone respeto, siendo del tamaño del que son realmente este, eh, estos bicharracos, ¿no? Que no nos hacen nada otra vez y que que insisto, en muy pocas ocasiones son verdaderamente peligrosos o riesgosos para nosotros eh, el mundo del cine les pone una lupa gigantesca y entonces los convierte en, en este parientes cercanos de Godzilla ¿no? y les da una sí. dimensión física este, incalculable e irreal y a partir es de eso creo que se empieza a, a construir esta leyenda maldita de, de las arañas en el cine, Rick
1: Sí, completamente. A mí no se me olvida, por ejemplo, en esta película que seguro a ti te encanta, que se llama La Cosa, la de John Carpenter. Así es. Este, <ríe> este, donde le desprenden la cabeza a alguien que está infectado con como la cosa y luego a esa cabeza le salen patas, le salen ocho patas de araña, justamente, ¿no? Sí habla del horror que producen estos monstruos y de cómo y de la como inquietud que en general nos, nos produce este animal. Creo yo que, como dices, es un animal inofensivo, pero sí, está principalmente asociado a estas este, a estas películas eh, terroríficas que, de hecho, hay una serie que se llama Mystery Science Theater eh, 3000. No sé si la conoces, More, ¿has oído hablar de esta no, serie?
0: No, ahí sí te fallo.
1: Es una serie que en los 80 y 90 empezó en donde... este eh, lo que hacían Los protagonistas que eran, estaban en una nave espacial Y se la pasaban viendo películas malas En realidad, y se pasaban haciendo chistes Sobre películas malas, películas Onda the, the Room, por ejemplo, ¿no? Digamos, The Room sería un ejemplo perfecto para Mystery Science Theater Y estaba investigando Justo los episodios de Mystery Science Theater Y vi una cantidad ridícula de películas que de, de, En las que ahí se pitorrean Como películas que todas Hablan de arañas o de tarántulas Justamente, o sea, es, es una cantidad ridícula La que hay de películas ahí Y son casi todas películas de horror justamente, ¿no? Entonces sí, creo que injustamente han sido apropiadas como como animales eh, dignos de miedo, pero me gusta más una interpretación como lo escuchamos en la cápsula también, eh, como la que hizo Denis Villeneuve, ¿no? Que es como básicamente un símbolo, la araña en esta película Enemy, que es una película que es una araña similar a las esculturas de, de Luis, este no me acuerdo cómo se llama la lectura, Luis Bourgeois, justamente, ¿no? Es similar a, es, a, esas, este, a, a esos, a esos este, artefactos. Y sí, es, es más bien un, un pretexto simbólico, creo yo. Y, y en esos casos, la araña se vuelve pues algo un poquito más interesante. ¿no?
0: Sí, este, hay otra variación, Rick, frente a lo que comentas, que me parece que merecería la pena ser comentada y que tiene como una bifurcación muy clara y concreta. Una... Se vincula y se relaciona con características de algunas especies específicas de las arañas eh, que se le atribuyen a un personaje humano. Me refiero al caso concreto de las viudas negras, ¿no? De estas arañas que se uh -huh. supone que matan este, a sus parejas, ¿no? Este, y que han dado este, lugar a un montón de películas de mujeres a las cuales se vinculan con eh, viudas que han asesinado a sus parejas no este, y en el otro lado de la bifurcación está esta parte como un poco más optimista y positiva que aterriza en un personaje muy conocido mega famoso, mega popular, mega taquillero que es el hombre araña Spider-Man ¿no? que es por alguna extraña razón y después de una picadura y una serie de cosas este eh, que se tratan de explicar desde el terreno de la ciencia y no son tan científicas, ¿no? Un <risa> ser humano adquiere las características de un arácnido, ¿no? Y entonces puede hacer un montón de cosas, como hemos visto, en n cantidad de películas, en una deuda que tiene el cine y que nunca terminará de pagarle con eh, la novela gráfica, con el cómic, ¿no? Este eh, es. entender que son unos personajes que vienen de una narrativa distinta, ¿no? Y que hoy se han convertido en la gallina de los huevos de oro para un negocio sí. del mainstream, ¿no, Rick?
1: Sí, bueno, y es que Spider-Man en específico de lo que estás hablando justo tiene como una particularidad que es pues el traje, que es algo que no tiene casi casi ningún ningún otro superhéroe o sea, todos ustedes tienen trajes pues, pero no como el de Spider-Man porque el Spider-Man le cubre todo el cuerpo en una telaraña, o la, algo parecido a una telaraña, y aparte tiene una máscara entonces eso le da como una serie de interpretaciones como súper súper diversas, la idea de hecho el, lo que el propio Stan Lee dijo y es lo que todos replican, es que cualquiera puede estar debajo del, del, del disfraz de, de, de Spider-Man, justamente, ¿no? Cualquiera. Por eso es, es tan popular que Spider-Man sea asociado, por ejemplo, con la cultura negra, ¿no? Es un, es un superhéroe que la policía odia, que nadie comprende y que está, de todos modos, tratando tre, tres veces contra todo su contexto de hacer el bien, justamente, ¿no? Por eso le decían, como. O, o, hay alguien No me acuerdo quién decía en una revista que que Spider-Man fue el primer superhéroe negro así decían, ¿no? lo cual además es una interpretación justo muy muy interesante de, 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 este, de este superhéroe y por, y por algo es tan popular, creo yo, ¿no? porque todos se identifican de una u otra forma con él y curioso que también sean unas arañas, justo, ¿no? que sean que de nuevo son estos animales a los que nadie les tiene en realidad, no son tan popularmente simpáticos, justo, ¿no? es más común encontrarte a alguien que le tiene mucho miedo y aversión hacia las arañas que mucho cariño y, y fervor, ¿no? hacia estos animales, more
0: Es real eso eh, y bueno, en la historia del cine Se han utilizado para muchas cosas En Bilbao alguna vez eh, Como esculturas uh -huh. para invitar a un festival De cine fantástico Por poner solamente un ejemplo no este eh, Hay también Un montón de representaciones artísticas y particularmente escultóricas alrededor de las arañas, ¿no? Este arañas este, míticas y famosas en el, en el mundo de, de las artes, ¿no? Este. Pero bueno, de esto y más seguimos platicando sí. acá en el cine y las arañas. Les pedimos que nos digan en arroba el cine y 909 si tienen alguna película de arañas favorita alguna araña favorita en el mundo del cine y mientras nosotros vamos a escuchar la segunda cápsula que escribió Irene eh, le hizo la voz Naomi y produjo el bueno bando
2: las arañas desde los rincones de nuestras casas, silenciosas y atentas a su tejido quizás son un acompañante en la cotidianidad algunas se vuelven compañeros o parte de los personajes que vemos en el cine esto es el cine y las arañas. Tómalo. Mientras pueda haber ternura en la relación araña-humano, como en el caso de Jimmy el durazno gigante, la araña también puede ser una criatura intimidante y que obstruye nuestra manera de relacionarnos con nuestro alrededor. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú eres un amigo, ¿no? Hagrid has never sent men into
0: a hollow before.
2: He's in trouble. Up at the school, there have been attacks. They think it's Hagrid. They think he opened the Chamber of Secrets, like before. That's a lie. Hagrid never opened the Chamber of Secrets. Then you're not the monster. No. The monster was born in the castle. I came to Hagrid from a distant land in the pocket of the traveler. Shush. But if you're not the monster, then... then what did kill that girl 50 years ago? We do not speak of it. It is an ancient creature, we spiders. Fear above all Aragog, la araña inolvidable de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, habita en lo más profundo del bosque donde Harry y Ron se adentran en la oscuridad para encontrarlo y entender mejor qué pasó con Myrtle La Llorona. A pesar del carácter y protección a sus hijos ante las preguntas de Harry, Aragog mantiene una relación maternal con Hagrid, quien lo cuidó desde pequeño. Sigan a las arañas, es el consejo que reciben los dos amigos antes de encontrarse con Aragog. En cambio, hay ocasiones donde uno no sigue a las arañas, más bien, ellos lo siguen a uno y lo cambian. This guy Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility.
1: Are you afraid that I'm going to
0: turn into some kind of criminal?
2: Dado que la vista de las arañas es limitada, necesitan tirar de los hilos de seda de su telaraña para familiarizarse con su entorno y obtener información sobre presas, parejas y la estructura de la red. El hombre araña es de los pocos héroes que recurre a los demás en busca de un consejo, ya que en la relación araña-humano, Peter Parker entiende la interrelación que las acciones de una persona tienen en los demás. Al igual que la vista de las arañas, uno como individuo está limitado. Por tanto, es necesario de una red de apoyo que, como los hilos de la telaraña, lo ayude. Las arañas como tejedoras de conexiones que no encontrábamos a simple vista y que terminan por revelar una historia más grande.
0: A todo poder corresponde una gran responsabilidad. Este. filosofía. Este. de um, reverso de caja de cereal o sabiduría popular, mi queridísimo Rick.
1: De las dos, ¿por qué no? También el, el, el moto, el, el lema del, del siglo XXI, del siglo XX incluso. O sea, sí, sí, sí. Creo que fue una, una de las frases, definitivamente más. Eh, por así decirlo, como. Choteadas de la cultura popular pero al mismo tiempo con un este con un gran con un gran referente creo yo y siempre usada de forma relativamente elegante creo yo more este, sí a mí a mí me, me gusta mucho la narrativa de, de spider-man eh, casi todas las películas me parecen que están pues, bastante bastante bien menos la sí. última no la última sí, fíjate que no, la verdad no conecté para nada. No sé por qué teniendo tanto dinero hacen que esas pelis se vean tan oscuras y tan feas cuando se pueden ver tan genial y tan espectacular como la primera película de Spider-Man como la de Sam Raimi, esa es una espectacular, la segunda también que son espectaculares películas, se ven las de ahorita se, se ven muy oscuras y están feas en vez de presumir cómo se ven las cosas como que tratan de hacer que se vean menos. En fin, esa es mi opinión. Este pero sí, justamente, creo que es un... Creo que la, la historia de, de Spider-Man es la historia de casi, casi cualquier persona que fue joven, creo yo.
0: Correcto, este, ¿tienes algún Spider-Man favorito o alguna película? La de Raimi, por ejemplo.
1: ¿Ring? Creo que la de Raimi es muy buena La primera y la segunda de, de Sam Raimi Son muy muy buenas Pero esta última que salió Justo la de La de Into the Spider-Verse La del Spider-Verse La animada es, este, es genial, es una película genial. Eh, como que justo captura bien, bien la idea del personaje. Porque justo creo que la animación es especialmente buena para hacer este tipo de, de historias, creo yo. Eh, historias como las de Spider-Man, definitivamente. Pero también para retratar a las arañas, creo yo, ¿no? Justamente, ¿no? El, Irene en la, en la cápsula nos hablaba de esta película del de, de, de durazno gigante, Jimmy el durazno gigante. Eh, pero yo te pienso también pienso en una película como, como bichos justamente, ¿no? Que son so, que cuyos personajes incluyen a las arañas y, es, y capturan, creo yo, ese movimiento tan particular que pueden llegar a tener y ahora con cualidades, digamos, antropomórficas, ¿no? Eh, definitivamente le dan le rinden creo que un homenaje a un animal, pues principalmente, creo yo, no relativamente mal entendido, creo More.
0: Correcto. Antes de preguntarte tu película favorita de arañas, decir que se empiezan a reportar con nosotros, eh, ¿Sí? queridos amigos y radioescuchas. Gabriel García dice que en Doctor Jekyll y Mr Hyde sale una araña bastante heavy. Este Alexota nos pone a través de Twitter que buenísimo el programa y que le gusta que hablemos y recomendemos películas de movie. Pues este gracias por escucharnos. Saraí ¿Sí? Campech mejor conocida en los bajos mundos del Twitter como Campechita, dice que su papá les decía que las arañas eran de buena suerte. Un abrazo muy fuerte, mi queridísima Sarai. este Rodrigo Curiel dice que a él le parecen particularmente memorables dos de las ya mencionadas. La primera, el origen de su miedo a las arañas en la niñez, que es ...por culpa de Tarantura... ...y que salía en el cinito del tío Gamboín... ...y las arañas de Enemy... ...que le daban particularmente miedo... ...tu película favorita de arañas... ...mi queridísimo Ricardo Marín... Pues,
1: ...yo creo que es una que más bien tiene... ...como psicológicamente que ver con el tema... ...que es una película de alguien... ...que, que cuya obra admiro muchísimo... ...que se llama David Cronenberg... ...la película se llama eh, Spider... Eh, no tiene tanto en sí que ver con las arañas, sino como de forma más periférica y en el nombre del protagonista. Es un como drama psicológico de, de, ten, de mucha, mucha tensión. Donde las arañas, como digo, son más están alejadas de la trama principal, pero son re relevantes si ven la película. La recomiendo muchísimo. Spider de David Cronenberg.
0: Sí, me la quitaste de la boca, mi queridísimo Rick. Me encanta ¿Ah, sí? <risa> me encanta el papel de Ralph Fiennes este, como este... Eh, personaje que sale de una institución mental que se tiene que reintegrar sí. a la sociedad y que regresa a su ciudad natal y se ve a él mismo de niño siendo traumatizado por una serie de situaciones, este, el Spider del título es él, ¿no? Era el, es el apodo que tenía este, iba a decir cariñosamente de niño, no sé qué tan cariñoso Uy. sea decirle araña, ¿no? O arañita a alguien, ¿no? Pero bueno, <risa> es, es lo que hay, y decir que ya buscando ahorita, efectivamente la secuencia de Frodo con la araña gigante amenazante, está en el retorno del rey, ¿no? en eh, El señor de los anillos el retorno del rey que bueno significó en su momento este un momento una situación un instante eh, una anécdota increíble de muchas que seguramente todas y todos tenemos en una sala de cine como bien dices tú Rick se han vuelto un poco eh, eh, acartonados y serios este los comportamientos adentro de, de una sala de proyección pero pues es un lugar que nos sigue sí. encantando, este, muchísimas gracias Rick, este, nos escuchamos eh, muy pronto decir que la próxima semana es Semana Santa, entonces habrá, habrá música cortesía del cine y una repetición de un programa especial que hicimos con lo mejor de, de la música de tiempos recientes, este, ya está por aquí, este, esperando Rocks para entrar al aire, este, mmm, Gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Eh, yo soy el Mori, nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine. Adiós.
2: El cine y. Para